0: 前段时间，朋友给我推荐，说刘亦菲演了一个《梦华录》，背景是从江南到了京城。这部剧目前在豆瓣的评分是一路飙升，直逼八点八分，成为年度最高的国产剧。剧中聪明机灵的赵盼儿，豪爽仗义的孙三娘和天真向上的宋颖章。他们组成了宋代金飘的三人组。三个人一开始呢，都是把自己的希望寄托在男性的身上来改变命运，结果每个人都被渣男伤的是体无完肤。心灰意冷之后，三个姐妹开始相互救赎，一起对抗社会的偏见。看了《梦华录》才明白，三观正的女人原来是这样的。以前我们看书的时候，没有看过最正的婚姻观。我们总以为，你若是对一个人好，此人便会回报你。而长大之后才知道，婚姻观其实是跟谁过，都是跟自己过。作家梁文道他说：“男人也好，女人也好，如果没有自己过日子的能力。”那他也没有和别人能过好日子的能力。婚姻从来都不是拯救和被拯救的关系，把婚姻当成是避难所，把自己的幸福寄托在另一半身上，往往就是一场灾难。《梦华录》中，被女主赵盼儿视为妹妹的尹章，一开始就是一个典型的糊涂美女。就因为身在贱籍，终身不能自赎。他经常被人看不起，久而久之是十分的自卑。于是他把自己的未来寄托在男人身上。当他遇见了一个有钱有貌、爱他如宝的一个商贾周舍，他就像溺水抓住了救命的稻草，相识不到数月便与他私奔。原以为是觅得良人，得自由身，却没有想到呢。周婶是一个假装富商的酒色赌徒，婚后不仅骗光了他的存款，还经常施暴，把他当狗一样拴在树下。嫁错一个人要了半条命，这句话用来形容宋颖章是再合适不过了。我的前半生里说，没有任何人会成为你今生今世的避风港，只有你自己。才是自己最后的庇护所。但生活中很多女人，她为了家庭，为了男人，付出了自己的全部，甚至把自己也附庸在他们身上。到最后，往往是圆满的少，破碎的多。就比如说剧中的孙三娘，她嫁给的是一个不成器的老公，每天靠杀猪来支持她的创业。生下儿子父子芳后，她一门心思又扑在儿子身上。结果呢，她却被丈夫跟儿子逐出家门，差点失信风。他无法理解，作为一个母亲和妻子，他付出一切，甚至是生命，但依旧无法获得尊重。这个时候，赵胖儿说了一句话，点醒了他。赵胖儿说。你叫孙三娘，又不叫父子芳大娘。美国著名的两性关系专家麦克米伦，他在三次婚姻都失败之后，他在一次演讲当中提到了一个非常惊艳的观点：嫁给自己。我永远都不能感受到完整，要是我不学着去爱自己的话，现在我结婚了。我和我真正想在一起的人结婚了，那个人就是我自己。在人生这一场修行当中，走到最后，你会发现，婚姻和谁过，其实最后还是跟自己过。三观正的人都懂得把筹码压在自己身上，全力以赴的为自己而活。唯有自己变好了，身边的人才会对自己好。人生观不纠缠，是对自己最好的成全。作家白落梅感慨：“人之用情，若能收放自如，说开始就开始，说散场就散场，就没有留恋，亦无纠缠，那该有多好。”人生最怕跟错的人纠缠不清。《梦华录》中，赵盼儿深爱着落难的书生欧阳旭，并在他读书备考的三年里一直资助他。一心等他高中之后能够迎娶自己，可没曾想，最后没有盼来爱人，只等到了背叛。欧阳旭高中瘫痪，嫌弃赵盼儿身份低微，便拆了家奴去解除了婚约，甚至要以八十两黄金收回两个人的定情物。情愿成伤，年华不再。即使那种悲痛欲绝的时刻，赵盼儿依然是保持理智。太边故意跟家奴高谈和家飞，拖延时间，一边准备进京找欧阳旭当面问个清楚。抵达东京之后，确认欧阳旭当真是要为了试图迎娶高官之女，他立即私心，毫不留恋。一盏茶泼出去，我赵盼儿。永不为欠。这个女人没有自暴自弃，没有自怜自艾，她反倒是及时止损，来了一波反操作。她向欧阳旭提出三个要求，满足这三个要求，她同意退婚，丝毫不拖泥也不带水。此后的时光，她始终保持一种态度：不纠缠，不回顾，不接触。正是因为如此，他才能坦然地走进下一段爱情。有一句话说得好：“你纠缠一样东西，回头看的时候，你会发现你失去的更多。人生苦短，你跟烂人烂事纠缠，只会让自己更痛苦。三观正的女人，格局大，见识也大，懂得放下破事，远离那些烂人。”特斯拉的创始人。马斯克的母亲在被家暴了九年之后，鼓起勇气离婚，重新开始了新的生活。如今已经有70岁的他，依然是活跃在模特的舞台上。无法想象，如果当时那个他没有选择及时止损，那现在过得是怎么的不幸呢？记得说过：“如果没有勇气远离海岸线，那么长时间的在海上孤寂的漂流。”那么你绝对不会发现新的大陆。不纠缠，看似是饶过别人，实则是放过自己。唯有放下，才能遇见更好的人，做更好的事儿。事业观呢？我希望所有的女孩子都可以保持挣钱的能力，靠自己成为靠山。海明威说。每个人生下来都要从事某项事业，每个活在地球上的人都有自己生活的意义。很多人觉得女人一生最大的事业就是找一个好的归宿，但是这个世界没有永恒的童话，从别人身上得到的安全感终究是脆弱的。一个女人真正的底气是拥有一份属于自己的事业。赵盼儿一生坎坷，六岁的时候家道中落，父母双亡。乞讨为生，在颠沛流离之中被人卖到了还城，沦为贱籍。面对生活的百般刁难，他没有认命，而是努力的去修炼本领。终于在十六岁那一年脱离了贱籍。与欧阳旭恩断义绝之后，他便开始创业，成为城的第一个大酒楼永安楼的掌柜。就像他自己说的。女人贵自立，一旦想要依靠别人，就有了弱点。事业上，他们拥有了抵御生活恶意的铠甲，也让未来拥有了更多的可能。我们民国的一个奇女张幼仪，她辍学的时候嫁给徐志摩，一直得不到尊重。等到离婚的那一天，她才信我。无论发生过什么事情，我都不要依靠任何人，要靠着自己的两只脚站起来。于是他自学一口流利的德语，还进入了德国大学专攻幼儿教育。回国之后，他在东武大学任教，后来被上海女子银行聘请担任了副总裁，并且成了金融界的传奇女强人。他的努力不仅改变了命运，也赢得了徐志摩的尊重。我以为他懦弱无能，可当我离开他之后，他活得更漂亮，而且还能挣钱。是一个了不起的女性。这个是徐志摩曾经对她的评价。事业不仅可以带来财富，也可以带来自我价值。就像是姚晨在《星空演讲》里说：“因为努力的工作，我才有选择的权利，让我有勇气去面对生活里的残忍。”我一直都说，真正厉害的人不一定是长相出众、身材傲人。他一定要有一个靠谱的三观，他们有思想，有远见，无论何时都让自己保持挣钱的能力，活成自己的靠山。就像是艺术在我的前半生里写道：“我最崇拜的人是我自己，只有我才会帮自己度过一山又一山，克服一次又一次的难关。”所以看完《梦华录》之后。我觉得他很现实，有女性的感性，也有政治的三观。无论是主人翁赵盼儿，还是孙三娘和尹昭，他都在告诉我们一个同样的真理：爱人先爱己，谋爱先谋生。晚上好，这里是米粒的小夜圈，我是米粒，有一段时间没有更新电台。原本想把电台搬到视频账号里，后来发现，在视频账号里更新，总有一种说不上来的奇怪感。这可能就是电台的魅力和传统吧。如果变成视频之后，好像就失去了原有的静谧感，也失去了一种安静和自己独处的状态。也许你在这里打开我的音频。你会坦然、迷迷糊糊的，一边听一边想，久而久之，就变成了你睡前的陪伴。如果我是视频，无论是通过蓝光，还是其他的方式，可能会听着听着，让你更加清醒，亦或是因为视频里的蓝光让你有些许的焦虑。我睡前喜欢听书，喜欢听音乐，也喜欢由这样一个人，像通电话一样，像朋友，像恋人，像家人一样碎碎念，跟你讲最近身边的新鲜的事情，跟你讲你、我还有他的故事。我是米粒，依然在电台里。如果你想找到我。你可以添加新浪微博，搜索“米粒姑娘”，也可以通过公众账号搜索我的名字。你是大米的米，粒是茉莉花的粒。电台不会听，米粒也永远都在这里。倔强生长的自由。都在被现实打。在色彩斑斓的生活关了灯，只剩黑色。能不能别逞强说你不同？转机都跟相似呢，像久治不愈的干渴。相思愁梗在胸口。好吧，不如就保持沉默，当个观众，看他们逢场作秀。到头来忘了誓言着什么，向往很多，却总在错。着。生活。